0: Le 10 septembre 1857, Marcel Cadou ferme la porte du 7 rue de la fraternité à 7 heures sonnantes. Il va, comme chaque matin, prendre son café au bistrot de l'Espara. Marcel Cadou prend toujours son café avec deux sucres, mais le matin du 10 septembre 1857, il ne met pas de sucre dans son café. Marcel Cadou est fatigué. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit à cause de la pluie battante et des rafales de vent qui font danser ses volets depuis maintenant plusieurs jours. Il aurait dû réparer ses volets, mais les jours n'ont plus le même goût depuis le décès de Marcel, son épouse. Et Marcel n'a plus le goût de quoi que ce soit, en fait. Marcel et Marcel se sont rencontrés le 7 juin 1790 et se sont aimés jusqu'au bout, enfin jusqu'au décès de Marcel, 27 ans plus tard, lors de l'effondrement de l'escalier d'une maison de la rue des Balcons. Le 10 septembre 1857, Marcel Cadou part du bistrot de l'Espara pour rejoindre son atelier. Marcel Cadou est tailleur de pierre. Il est aussi bougon et en a par-dessus la casquette de cette pluie qui ne veut pas s'arrêter. À 10h, son copain Fernand passe voir Marcel Cadou pour lui dire que le maire Roussel a demandé aux habitants et habitantes du Bavoguet de se préparer pour évacuer leur maison en prévision d'une crue de l'Ardèche. En partant à 7h ce matin, il a vu que l'eau s'engouffrait en torrent dans la rue de la Fraternité, mais il s'est dit qu'elle finirait bien par se fatiguer de tomber. Lui était bien fatigué de vivre alors la porte bleue est protégée par des marches. Et cette marche, c'est bien assez pour empêcher l'autre d'entrer dans sa maison. Sur la boîte aux lettres, en fer forgé, peinte en bleu, il y a toujours le nom des deux époux, Marcel et Marcel Cadou. Marcel Cadou continue de tailler ses pierres, mais depuis le départ de Marcel, le cœur n'y est plus. Et puis soudain, Marcel repense au souvenir de Marcel qu'il a gardé à l'abri du temps, précieusement, dans une boîte bleue à la cave. Et la cave n'est pas protégée par les sept marches. Aussitôt, Marcel jette ses outils, enfile prestement son paletot, laisse ouverte la porte de l'atelier et se précipite en courant vers le 7 rue de la Fraternité pour sauver la boîte bleue des flots. Marcel Cadou n'a pas pleuré depuis le départ de Marcel, mais le 10 septembre 1857, il pleure en courant dans les rues de la ville. Vite, passer devant le château, prendre à gauche derrière la grande maison, avaler les marches malgré le vent, une rapide prière en passant devant l'église, tourner à gauche encore et se retrouver enfin rue de la Fraternité. Depuis qu'il a quitté les hauteurs de la ville, Marcel ne peut plus courir. Il a de l'eau jusqu'au genou, mais il avance encore, il avance malgré. Il avance, malgré la pluie, les larmes. La pluie redouble encore, comme si les dieux lui en voulaient de ne pas avoir été plus prévoyants pour protéger sa précieuse boîte bleue. Les sept marches du 7 Rue de la Fraternité sont immergées, mais Marcel les connaît par cœur. Il sait que la troisième est un peu ébréchée et qu'il faudrait bien faire quelque chose pour les adventistes qui, se sont, qui ont poussé malgré elle, malgré lui, malgré la rugueur de la pierre. C'est Marcel qui s'occupait du jardin, des fleurs et du potager. Il arrive enfin devant la porte bleue qui ne résiste pas à son empressement ni au trompe don qui arrive avec lui dans la maison. Contourner la table à manger, atteindre la cuisine, la porte de la cave, descendre l'escalier et découvrir que l'eau a déjà envahi les lieux. Marcel ne se laisse pas démonter et va directement chercher la boîte bleue en haut de l'armoire. Marcel sent l'humidité, la poussière et la peur de ne pas trouver la boîte sous ses doigts, mais elle est là, elle l'attend. Marcel engouffre la boîte bleue à l'abri sous son paletot et remonte bien vite les escaliers jusqu'à la cuisine. À bout de souffle, Marcel respire. Il est trempé, ses pieds pataugent, mais qu'importe, maintenant, il a la boîte avec lui. Marcel Cadou ouvre la boîte qui ne contient, qui ne contient rien d'autre que le secret des amoureux. <rire> Waouh, dès le matin Putain, la poésie... J'ai pas signé c'est
1: pour C'est marrant, là, comme ça. Euh, pas. C'est-à-dire que... De, de, de euh, de oui. temps euh, oui. La poésie, c'est... Euh... tu as <rire> <attends>, <rire> <t'es... préparer rire> quand même. La poésie, c'est... pas euh... oh, <rire> <t'es... rire> <t'es... rire> <rire> <rire> Je sais pas trop. J'aime pas j'aime trop donner une définition, parce que tout le monde en a une et que... C'est assez prétentieux, en fait. La liberté d'expression, de ses
0: émotions, de ses S'exprimer, sentiments. S'exprimer.
1: Chacun de fait de la tout poésie tout à, pas à sa manière.
0: Tout est poésie. Ah, un peu cliché, hein, quand même, même, un peu, peu la poésie. C'est la vie. Ouais, ça, en tout cas, cas, c'est ma vie, on peux dire. pas la vie mais c'est la mienne. C'est C'est là que j'ai envie de trouver l'essence de ce qui me donne envie d'être sur cette planète. En tout cas, Comment j'ai envie d'y être J'ai pas de définition, en fait, pour la poésie.
1: Littérature.
0: Le podcast
2: euh, Poésie. Naviguer entre les espaces de travail, les espaces de vie, expérimenter, se chercher, puis enfin trouver sa place, un cadre, celui du militantisme, déconstruire, lutter contre le racisme et le sexisme dans un combat quotidien, questionner sur les discriminations structurelles, celles ancrées dans les tréfonds de la société. Repenser le féminisme d'aujourd'hui, Lorsque l'on élude les vraies questions et ne plus entendre cette sempiternelle phrase. D'où est-ce que tu viens D'où viennent tes cheveux D'où vient la peau que tu trimbales Et voir tout ce qu'il reste à faire comme chemin. Celui d'une femme noire qui veut défaire les préjugés, faire avancer les choses, changer les regards et espérer bousculer les mentalités et pouvoir enfin, enfin s'identifier. Déconstruire, détruire, puis reconstruire. À l'endroit précis où la lutte s'articule, guidée, avancée en constellation, une étoile au creux de la clavicule. Bienvenue dans notre émission, Aurélia Décordé-Gonzalez. Sujet, sujet. Verbe.
0: Sujet. Verbe complément. verbe. complément. Sujet, verbe, Je te dis sujet, complément. verbe,
2: complément.
1: Sujet, verbe, sujet, complément.
2: Verbe, complément.
0: Littérature.
2: Le podcast euh, Poésie.
1: Alors on démarre avec une euh, Aurélia, une Lafayette euh, qui est bouche bée et qui nous fait des cœurs euh, avec (rire) ses petites mains pour euh, le poème de Mouloud. Aurélia, comment vas-tu
0: C'est pas le moment d'être sans voix, mais euh, (rire) en fait c'est la première fois que je rencontre Mouloud et j'ai l'impression qu'on est amis depuis un paquet d'années. Waouh, merci, j'adore
2: Bah écoute, merci, j'essaie d'analyser au mieux les gens qu'on reçoit Et puis euh, à travers euh, un peu euh, ton CV, ce que j'ai reçu Et puis ce que j'ai pu lire de toi J'ai pu euh, extraire des choses et puis le faire, voilà, à ma manière
0: Tu l'as hyper bien fait, tu bah, fais des choses bien Je suis ravi
2: ravi que ça t'ait plu en tout cas
0: Jusqu'à l'étoile là, j'étais ok. Ouais.
2: On voit et on observe
1: euh, merci d'être là avec nous et surtout euh, particulièrement parce qu'en plus nous c'est ça y est, c'est la reprise, c'est la rentrée des slams, ah ouais. la rentrée des poésies, ah ouais. on redémarre enfin avec mon bro, je te check, franchement c'est un plaisir de reprendre littérature, le c'est, podcast saison poésie. Saison 2, on ne sait pas encore jusqu'où ça va nous mener, Je, on ne sait pas encore tout ce qu'on va faire mais il y a plein de surprises qui vont démarrer et on a la chance bah, d'avoir une poétesse incroyable pour lancer. Littérature, le podcast Poésie, euh, tout simplement parce qu'on veut désacraliser la littérature parce qu'à un moment donné la poésie eh bien, c'est pas comme à l'église, euh, c'est tout simplement c'est que c'est aussi sale, c'est aussi bien et c'est aussi déconvenu que nous parce qu'on a tout autant le droit de le faire que l'on vienne euh, de, d'une haute école ou alors du bar du coin. Voilà, on veut se réapproprier la poésie euh, comme elle existe dans tous les lieux. Elle existe très bien et elle a sa place dans les théâtres, mais elle est aussi légitime ici à court-circuit, l'épicerie où on enregistre où vous pouvez acheter du papier toilette et des produits de beauté de producteurs locaux parce que eh bien avant tout, la poésie, elle appartient à tous. Et toutes. Voilà, et toutes effectivement. Oui, tu fais très bien de le rappeler. Et merci. I know. On va justement pouvoir étayer tout ça La première partie qui s'appelle sujet, verbe, complément C'est pas pour rien, c'est parce que bien, Comme le dit ma maman, c'est ainsi qu'on commence une conversation C'est ainsi qu'on rencontre des gens On aligne quelques mots, sujet, verbe, complément On dit bonjour Et pour arriver à te connaître un petit peu mieux Toi qui est notre artiste de cette émission eh bien euh, Aurélia D'où est-ce que tu viens
0: Et la question <rire> Ok Ok euh, bah là, en fait c'est drôle parce que je suis à Nancy, mais je, je, je découvre la ville là depuis deux semaines et demie. Euh, moi quand on me pose la question euh, d'où je viens normalement j'aime pas, mais comme nous on se connaît et que je t'aime bien je vais répondre. Ouais. Du coup là, la réponse officielle c'est Nantes. La, l'autre réponse officielle c'est euh, je viens de l'histoire coloniale. Et en même temps, c'est lié, puisque du coup, Nantes était le premier pornée grillé.
1: C'est aussi pourquoi, en fait, on aime poser cette question d'où est-ce que tu viens Parce que euh, la réponse, contrairement à. euh, On est tous les trois des personnes racisées dans le podcast qui parlons. euh, Tu vois pas les couleurs, moi (rire) Oui, bien sûr. euh, C'est pas pas ce genre de podcast. Donc, du coup, euh, ce Nantes et cette histoire coloniale, est-ce que tu as envie de l'étayer ou pas Parce qu'il y a plein de trois petits points que l'on entend derrière.
0: Euh. Je suis né il y a 44 ans, c'était mon anniversaire la semaine dernière. Oh, bel anniversaire Et Sauf que ça fait au moins 44 ans qu'à Nantes, il y a un bar qui s'appelle Le Nez grillé. Du coup, c'est un, un jeu de mots abject, donc le nez comme le nez au milieu de la figure. Ah donc, ouais. C'est un jeu de mots avec les, bati- les bateaux qui transportaient des personnes ah ouais. esclavagisées. Ça fait 44 ans au moins qu'il existe, on est en 2023.
1: Ouais, Et ont... ouais en plus, euh, le jeu de mots, c'est vraiment pour faire genre, non mais... C'est, un, c'est une plaisanterie,
0: tu vois. C'est, ah bah c'est, c'est, la,
2: c'est la double plaie, ce bar. Il faut vraiment le, ouais, le renommer. Moi, le je suis né
0: il y a 44 ans, et il y a d'autres personnes et sont avant la honte. <rire> <rire>
2: On la garde, cette punchline. C'est, Guy, dit, ah ouais, c'est, dit, c'est dit, c'est dit, justement.
1: Ouais. Et... Euh... Dans ce Nantes d'où tu viens, où tu as grandi apparemment, nous ça nous intéresse surtout de savoir qui est l'être humain derrière l'artiste, à savoir derrière Lafayette et donc derrière Lafayette qui est l'artiste. Toi Aurélia, là où tu as grandi, c'était quoi À quoi ressemblait la culture là où tu as grandi Entre ton entourage familial, l'école, c'était quoi le genre de posters, de concerts, de musique, de CD, de chansons euh, que tu voyais que tu entendais de sorties d'activités culturelles que tu faisais plus jeune
0: eh bien, je crois que ma première rencontre avec la culture euh, ça va être les bouquins il y avait un peu des livres euh, chez moi longtemps j'ai pas eu trop d'amis ou même des copains copines hashtag euh, raciste quand tu nous tiens <rire> et du coup les bibliothèques c'était un, un vrai lieu de refuge et donc j'ai commencé à bouquiner euh, assez tôt enfin du coup quand je pouvais pas y aller parce que j'étais trop petite ma mère euh, me ramener des bouquins et après, quand j'étais ado, j'ai passé pas mal de temps dans les bibliothèques avant, après, de passer du temps euh, euh, dans les bars. Okay. Euh,
2: et est-ce qu'il y a un auteur qui t'a, qui t'a
0: marqué euh, durant cette période précise bah, Du coup, c'est une autrice et je parlerai sans doute de Suzy Morgenstein. Je ne sais pas comment ça se prononce. Il y a un bouquin qui s'appelle « La sixième » qui était au, au, à l'école des loisirs, la maison d'édition. Ok. Et j'adorais ce bouquin parce qu'en fait il y avait une gamine euh, qui parlait de sa trouille, euh, de pas avoir euh, de potes à l'école, de pas comprendre bien les cours de maths et tout ça. Et je m'identifiais euh, assez. <rire> Donc ça, ça me plaisait bien celui-là. Je l'ai lu et relu. Je pense que si un jour je retombe dessus, ouais. je serai encore euh, la gamine que j'étais. Euh, ouais. Voilà, parce que j'ai toujours <rire> la trouille, même quand je passe devant des, des, des établissements scolaires aujourd'hui, de me dire là, ça m'arrive encore ce midi. J'étais. Oh, mais heureusement que j'y suis plus en fait. Ah ouais. C'est, j'aimais pas l'école, et elle me le rendait bien. Ok d'accord. En fait. Quand j'étais... Donc peut-être aussi, en fait, de... en fait, j'ai eu une enfance en deux temps. Euh... J'ai grandi dans les beaux quartiers, à Nantes. Il y a un boulevard qui est connu des Nantais-Nantaises qui s'appelle le boulevard Guisto. Donc c'est que des maisons bourgeoises qui sont notamment dues, je pense, au... à l'héritage de... de la déportation transatlantique. Sauf qu'en fait, nous, on était en location... Est-ce que, est-ce que ça ne s'appelle pas juste la colonisation cette chose-là Alors non, c'est deux choses différentes. Enfin, c'est deux, enfin, c'est deux faits historiques différents. Non, il y a... après, je, vais, ah, je, je là, je, je viens avec. Okay, non, 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 il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est deux faits historiques entre euh, ce qu'on appelle la traite négrière, que moi je préfère euh, appeler la déportation transatlantique, et la colonisation. En fait, les deux vont de pair. Oui, oui, c'est vrai. Les deux vont de pair, et du coup, l'histoire de Nantes en fait croise euh, croise les deux. Sauf que Nantes, euh, comme plein de Français et Françaises et un peu amnésique. Ou en tout cas, l'éducation nationale fait en sorte qu'on ne nous parle pas, par exemple, des révoltes de personnes esclavagisées, qu'en fait, on n'a jamais été et Dès le début, il y a eu des, des révoltes. Et quand je dis « on », c'est que du coup, je, je viens directement de cette histoire-là. Okay. Euh...
2: C'est cette partie historique que tu n'as que t'as pas, toi, apprise, que tu as été chercher plus tard du coup, ouais, je pense comme aussi, plein ouais.
0: de gens Parce que bah, dans ma famille du coup Le parent noir il était absent Il est toujours euh, aujourd'hui Et donc il y a un moment Soit je me dis euh, euh, bah, Je fais du harcèlement jusqu'à ce que ce parent Me donne les infos Soit euh, je me dis euh, bah, je vais chercher moi Et du coup j'ai commencé euh, à aller chercher dans les bouquins là Je fais un petit saut dans le temps Mais c'est ouais. ce qui explique aussi Pourquoi j'ai monté à Rennes euh, Depuis 6 euh, ans environ euh, une bibliothèque afro-diasporique.
1: Et dans ces bouquins-là, qui justement, euh, depuis euh, Suzy Morgenstein euh, et d'autres euh, qui pouvaient être euh, autour de toi, euh, à quel moment justement, tu et quel a été le déclic qui a fait qu'à un moment donné, toi, tu t'es construit, ta poésie, ta culture à toi, euh, différente de ce, ce qu'il y avait euh, à la médiathèque, de ce qu'il y avait à l'école, de ce qu'il y avait chez tes parents. Euh, quels ont été les premiers euh, déclencheurs d'une appétence, d'une envie de, de, de t'approprier de la culture pour toi, justement
0: Moi, j'aime bien, en fait, quand tu me dis culture pour moi, je me dis, en fait, oui. culture noire. OK. Et je pense que, quand j'étais ado, euh, j'ai lu la biographie de Malcolm X. Okay. Il Classique. y avait, dans la maison de vacances de mes grandes sœurs, qui sont blanches, je pense c'est des demi-sœurs, je les appelle mes grandes sœurs, il euh, y avait la, l'autobiographie d'Angela Davis. Ouais. Et du coup, ça faisait des, des entrées euh, de personnes euh, noires euh, activistes, etc., dans la blanchité dans laquelle euh, j'évoluais. Et donc, ce n'était pas hyper confortable, parce qu'en fait, j'avais personne qui me ressemblait autour de moi avec qui je pouvais euh, en discuter. Je rappelle que j'ai grandi dans les années euh, 90. En fait, il n'y avait pas encore Internet. On avait des dictionnaires, il y avait des encyclopédies, il y avait des médiathèques, mais il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas l'ordinateur. Okay. Ça paraît anecdotique aujourd'hui, mais à l'époque, en fait, il y avait vraiment aussi cette question de de solitude et d'isolement, et qu'en fait, mon isolement, en tant que gamine noire qui grandit dans un monde blanc, je pouvais le rompre, mais par à coup, avec la littérature, et bien vite, j'étais rattrapée par toute la blanchité euh, okay. environnante. Donc du coup, ça faisait des petits sas mais en même temps, euh, oui, Angela Davis, donc, ce qu'elle racontait, ça me fascinait, mais en même temps, je me disais, si je dois battre pour mes idées et être euh, la, la personne la plus recherchée par le FBI... Moi, je vais continuer à fermer <rire> ma gueule, oui, c'est ça. à prendre les coups que je me prends euh, autant par, de par euh, les, les camarades, les camarades, entre grosses guillemets, hein, de, euh, à l'école que par euh, les profs ou par euh, l'effacement euh, soigneusement orchestré de toute l'histoire coloniale euh, à la française, comme on dit.
2: Et à, à quelle période de ta vie, justement, tu as pu rencontrer des gens qui, à, qui avaient la même histoire, les, les, mêmes, les mêmes envies de découvrir les choses de leur, de leur vie, de leur
0: culture
2: c'est intervenu à quelle période de ta vie
0: En fait, c'est assez neuf, ce moment où j'ai monté l'assaut déconstruire, mais en vrai, la même histoire, je n'ai pas encore trouvé, parce que déjà, euh, même nous, les Noirs, avons aussi droit à la singularité. Et deux, euh, j'ai un père guadeloupéen et une mère noire espagnole. Je n'ai pas encore rencontré de personne qui partage ouais. c- cette histoire-là, donc c- c'est une singularité dans la singularité. Après, moi, ce qui me... Ce, m- enfin, l- l- ce qui revient tout le temps dans ma vie, depuis que je suis gamine jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait d'être noir. Et en fait, j'ai envie de dire, je pas le temps de me pencher sur, euh, précisément et en détail ouais. sur l'histoire des, euh, des pieds noirs. En plus, par contre, c'est assez rigolo parce que, par exemple, quand les gens me demandent d'où je viens, généralement, je me dis, en fait, ce qu'ils veulent savoir, c'est pourquoi je suis noir. Et donc, c'est quoi l'origine oui. de la couleur Sauf qu'il y a un truc qui s'appelle diaspora oui. que les gens n'ont pas encore compris. Tu vois, quand je parle oui. de la bibliothèque oui. afro-diasporique, donc afro, les gens, ils captent. Mais alors, diasporique, il y a plein de jean Michel, qui sont, bah, c'est quoi une diaspora oui. <rire> C'est Jean-Michel ouais. on en 2023, pour le coup c'est aujourd'hui vrai. Google est ton ami, enfin, tu, tu, tu peux être ouais. autonome mais en même temps ça fait partie de mon taf ou pas, je sais pas de, 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 d'expliquer, mais moi c'est des questions que j'ai pas le luxe de, de ne pas, me, de pas me poser.
2: C'est des questions que tu as abordées tout de suite dans ta poésie ou tu as fait d'abord de la poésie contemplative ou tu as abordé d'autres thèmes
0: Non, en fait, enfin, après je pense que après, c'est, c'est, j'adore cette question, en fait j'ai l'impression que ma Ma poésie, elle a commencé à exister quand elle est devenue publique. Et elle est devenue publique quand j'ai découvert les, les scènes slam. Et je dis, et j'insiste sur le découvert.
1: Pourquoi Ça sent le, l'accident de parcours. Euh, tu pas fait exprès.
0: En fait, on ne fait jamais exprès. Enfin, Moi, toute ma vie, elle s'est construite sur euh, des hasards, des rencontres que tu te dis. Euh... Quand je parle rencontre c'est aussi bien avec des personnes qu'avec euh, des bouquins ou des auteurs ou des... Euh ou des autrices, mais du coup, ouais, depuis le début, depuis que j'écris pour, euh, sur les scènes slam, je, je parle principalement de ma biracialité, du fait d'être noir, des inégalités euh, euh, systémiques, etc. Parce que je considère qu'en fait c'est un luxe et un pouvoir euh, incommensurable d'avoir accès à un espace a priori de libre expression, et qu'en fait j'ai autre chose à foutre que de parler... Euh, des petites choses Sauf que euh, la vie, euh, la mort euh, Les arcs-en-ciel en fait c'est pas des petites choses Mais en étant qui je suis, en venant euh, d'où je viens je, J'ai pas, là en vrai quand Le texte que j'ai fait d'ouverture C'est un cadeau, donc je sais pas, vous l'aimez, vous l'aimez pas Je m'en fiche, mais pour moi en fait ça me permet De se dire, ah bah pour une fois, pour l'instant Les gens ils savent pas que euh, c'est une meuf noire euh, Vénère afrofemme qui va euh, <rire> Occuper l'antenne euh, Tu vois, et que C'est un cheval de Troie. Ouais.
2: Presque. <rire> Un
1: peu.
0: ouais, de se dire, mais en même temps, je savais à peu près où ouais, je mettais ouais. les pieds, mais en même temps, j'ai envie d'être autre chose parfois oui, voilà, qu'une personne noire en fait, fatiguée ou oui, en colère. Quoi. On a
1: le droit aussi d'avoir plusieurs, plusieurs palettes, en tout cas, plusieurs cordes à son arc, en fait, donc c'est intéressant. Et euh, au fur et à mesure donc, de, de ta vie en grandissant, euh, bah, je sens quel a été ton parcours à travers cette construction culturelle, poétique comment c'est fait ton cheminement entre euh, études de euh, boulogne, parce que du coup, euh, tu n'as pas fait n'importe quel parcours, c'est, pas... c'est particulier aussi comme parcours que tu as fait, et moi c'est là que ça m'intéresse, moi, je, je suis dans le secret des dieux, on se connaît un petit <rire> peu, mais justement, moi ça m'interpelle, euh, comment est-ce que tu en es arrivé à être intéressé à l'écriture à travers ton parcours euh, scolaire et ta vie et tes rencontres
0: bah, je pense que la scolarité sur ma, la question de l'écriture... En fait, j'écris depuis que je suis gamine. Je pense qu'il y a plein de gens qui écrivent, euh, qui disent ça. Je pense qu'il enfin, y a vraiment la question de la solitude et, et de l'isolement. Et de se dire, oh bah, les, les bouquins, c'est mes amis. Dans les bouquins, il y a des mots. Et peut-être que moi, je peux écrire les choses que j'ai besoin de dire et qui ne sont, euh, okay. sont pas dites. Et donc du coup, j'ai grandi, euh, j'ai, j'ai grandi euh, avec ça. Et donc dans ma tête, c'était une suite logique, euh, une fois que je puisse... Euh, dire ce que j'ai envie de dire, eh ben, je parle aussi de, de tous mes questionnements. Je ne sais pas si j'ai répondu okay. à la question comme il faut. Si, oui. Ouais. Ouais. Et, ouais.
1: et donc, du coup, avec ça, euh, ben, cette, euh, cette forme de... Tu l'as rencontré comment Alors, le, les, les scènes slam, tu les as rencontrées comment Et cette, ce courage d'oser aller le dire, parce que c'est, c'est facile d'écrire dans son coin euh, sans que jamais personne ne voit et n'entende, mais... Euh,
0: non, déjà, oui, je trouve c'est... pas ça facile.
1: Oui, je sais. C'était, c'était bah, une mais... exagération. Écoute. Non,
0: mais c'est qu'en fait, je pense aussi aux personnes peut-être qui vont euh, écouter l'émission et, que, et que, en fait, vous êtes courageux, vous êtes courageuse. C'est déjà une prise de risque, même qu'on est seul avec soi, parce que on est toujours là avec nous. Donc, déjà, pour moi, c'est, c'est, euh, c'est une prise de risque. Et, et pour moi, c'est une autre étape qui est, qui est encore différente sur la prise de risque, sur le, la mise en, en voix et en partage. J'ai oublié.
1: Euh, bah, oui, mais justement, dans cette mise en voie, comment s'est fait le déclic de oser Ah comment oui, ose... eh ben,
0: en fait, je pense qu'il y a un truc d'urgence. En fait, moi, j'ai vu les scènes slam comme euh, euh, un... Là, j'ai les mots en tête euh, expiatoire. Et il y a un autre mot... Exutoire. Ouais exutoire plutôt, ouais. exutoire. En fait, dans ma tête, les scènes slam c'est fait pour dire... Tout ce que j'ai jamais pu dire au moment tu sais, où tu t'arrives un truc et tu vas avoir la punchline, la réplique de ouf, mais qu'en fait, le truc ne vient pas. Et là, en fait, je peux refaire le truc une nouvelle fois, où ce soit raconté, l'histoire soit racontée de, de mon point de vue, tant qu'à faire à ma gloire ou pas. Parce qu'en vrai, j'assume d'être...
1: Alors, je te, je te rejoins tout à fait, parce que le nombre de fois où tu te retrouves en soirée avec des gens, ou alors même au boulot, et où, tu sais, on, on te dit un truc blessant, gênant, et t'as... T'es bloqué Et juste après tu quittes le lieu Et dans ta tête tu dis putain mais c'est ça que j'aurais dû me dire Mais merde qu'est-ce que j'ai fait Et, ça, et la poésie
0: c'est vrai
2: Tu l'écris après derrière ouais, parce voilà. que t'as envie de le cracher Et te dire mais j'aurais dû le dire à ce moment là Et lui fermer <rire> sa gueule Et finalement tu le dis sur scène
0: Du coup je profite de l'émission pour Est-ce qu'il y a un truc qui me hante là Comme ça ça va, voilà, ça va sortir Une fois je suis arrivé sur une scène slam Il y a un chien qui a aboyé et la, la propriétaire euh, du chien, une vieille meuf blanche, parce qu'il faut, il faut nommer les choses, euh, dit euh, « Ah, il aboie parce que t'es noir ». Ah, en fait, et, et en fait, le texte que je faisais, c'était euh, « J'aime pas les gens ». Je dis bah, « Ça tombe bien, moi, j'aime pas les gens, euh, les chiens, je sais pas ». Et donc aujourd'hui, je sais que la, 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 la réponse adaptée serait « Comme quoi, c'est pas, les maîtres qui, c'est pas les chiens qu'il faut éduquer, mais les maîtres. »« Bitch <rire>
1: !» C'est vrai. C'est
2: ça. Et est-ce que tu as le souvenir précis justement de ta, la, ta première scène slam, la première fois où mm-hmm, tu mm-hmm, franchi ce pas
0: mm-hmm. euh, Non, en fait, c'est la première fois que j'ai assisté à une scène. Déjà pour moi, c'est... D'abord, c'est, voilà. en tant que spectatrice. C'est un choc. Du coup, aussi, c'était hein. à Rennes. Je pense qu'on doit être en... Je fais style, j'ai une mémoire, mais en fait non. <rire> on est au début des années. On est en... Attends, je suis arrivée dans l'assaut à Slam Connection. Euh, slam Connection, Charlotte Wem, tu sais en, je sais plus les dates bon, Dans oui, les années 2000 Et en tout bien cas bien. c'était Debo qui à l'époque euh, Se faisait appeler Guanadou euh, Sur les scènes slam Rennes, c'est, moi je l'appelle Rennes la Blanche Dans le sens où c'est une ville qui est blanche On pourra parler <rire> une autre fois euh, Le blanc n'est pas une couleur voilà Mais euh, voilà c'est une ville qui est méga blanche Du coup bah, les scènes slam ouais. sont aussi euh, à son image Et donc là je veux une meuf noire derrière le micro Qui fait un texte en français en Wolof Je ne suis pas encore conscientisée politiquement Et là je me dis Il se passe un truc qui va marquer le reste de ma vie Je ne sais pas encore pourquoi ni comment Mais voilà. Et non, mon mon premier texte, c'était dans un, donc toujours à Rennes. Et là, c'est un bar qui s'appelait à l'époque Elsa Popping. Je dis ça parce que à Rennes, comme dans plein de de villes, du coup, les les bars euh, changent de nom. Et j'avais fait un texte euh, hyper long, euh, l'histoire d'une meuf qui s'appelait Bérénice. J'ai aucun souvenir, c'était hyper long. Je pense que les gens se faisaient chier. Et moi, je prenais un malin plaisir à à ce que les gens se fassent chier. Parce que j'étais, c'est mon moment, j'ai trois minutes et euh, et je vais dire ce que j'ai à écrire. Et en fait, à partir de ce moment-là, mon écriture, elle a changé. Parce qu'en fait, j'écrivais plus pour moi, j'écrivais pour les gens. Et comme j'étais plus toute seule dans ma chambre ou dans mon salon, je voyais les gens autour de moi. Et donc là, ça a créé une interaction. Et que, comme tout le monde, j'ai envie d'être aimée. J'ai envie que les gens, en tout cas, à défaut de m'aimer moi, aiment mes textes ou aiment ce que je raconte. Et donc, j'ai écrit différemment.
1: C'est là que je sens, ça ça m'interpelle. Est-ce que ça a été un un catalyseur à t'exprimer plus Ou est-ce qu'au contraire, tu t'es policée pour cacher certaines choses qu'on ne peut pas dire Ou, que, ou alors que le public euh, ne veut pas ou ne, ne, ne peut pas entendre
0: Les gens ne voient pas ma tête, mais là j'ai la tête penchée en train de fixer <rire> tant pis ça se fait pas, mais on se connaît euh, un peu. Bah, en fait, forcément, au début je me suis policée et maintenant du coup je me dis, j'en ai rien à foutre, j'ai toujours ces trois minutes-là, je ne sais pas quand est-ce que je les aurai de nouveau, donc j'y vais, la gêne doit changer de camp, comme dit Marie da Silva.
2: C'est, le, c'est lourd comme phrase, ça. la gêne doit changer de camp. Ouais, complètement.
1: Ouais.
0: Euh, bah, Super. Euh,
1: ben, Dans tout ce ce bagage culturel et poétique dans lequel tu as baigné, euh, où euh, tu as quand même été particulièrement marqué par euh, ce ce constat de cet entourage, de cette blanchité, Euh, et euh, moi je me demande, bah, les gens autour de toi justement, que ce soit les amis, la famille, euh, sans trop rentrer dans du trop personnel, du trop traumatique, mais euh, bah, ça se passait comment tu vois. Avant Ouais, avant. Cette, cette évolution, cette prise de conscience politique euh, de toi, de, euh, de, cette part, euh, de cette part de négritude en toi, euh, est-ce que ça a été compris Ça a été accompagné comment Ou est-ce que euh, justement, tu étais si seul que ça à te réfugier dans les livres Que ce soit la famille, les parents, euh, les amis autour de toi qui peut-être étaient aussi blancs, tu vois Je dis ça parce que moi, par exemple, je, 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 euh, c'est, bien, c'est, oui, c'est bien de se situer soi-même en tant que. Euh, en tant que parleur euh, bah, moi par exemple j'ai grandi en Belgique et euh, j'ai grandi à Louvain-la-Neuve qui est une ville euh, où euh, on est plutôt cosmopolite vraiment je, j'ai eu une chance où euh, moi mes amis c'était vraiment euh, toutes les couleurs, toutes les races hein, hein, et euh, le racisme par contre euh, on y allait de front et euh, par, du, du coup franchement même on plaisantait du racisme, euh, on en parlait vraiment c'est pas forcément euh, signe que c'est bien parce que du coup ça n'empêche pas euh, de subir euh, des formes de racisme mais euh, je... je, je je me savais entouré de personnes qui me ressemblaient. Et donc, euh, cette, euh, en tout cas, je, 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 quand je me sentais seul, j'avais des, euh, des oasis où, euh, où me ré- réfugier, me ressourcer. Et, et, et je dis ça parce que régulièrement, par contre, euh, au fur et à mesure où j'avançais dans mes études, et c'est pour ça que je posais la question, euh, c'était de plus en plus blanc. Tu vois, euh, plus euh, j'allais dans des, dans des études euh, plus pointues et c'était de plus en plus blanc. Surtout là maintenant, euh, quand j'ai l'université, ça a été une hécatombe, je me suis demandé où sont les Noirs, tu vois, par exemple. Euh, alors c'est que dès j'en le ai
0: début, pas. je me suis posé la question, vois, donc, où sont euh, les Noirs
2: <rire> Oui, parce que toi, c'était plus ancré aussi dans, dans, dans ta ville. C'est une question aussi qu'on peut se poser dans les lieux culturels. On en discutait il n'y a pas longtemps avec Tanguy, que ce soit à l'opéra, que ce soit au théâtre, euh, un peu partout, sur tous les lieux où on devrait aller aller être, avoir accès à une culture justement de ne pas, de pas être représenté dans ces, dans ces lieux-là qui sont, qui sont essentiels dans la
1: culture française d'aujourd'hui. Du coup toi tu as nagé comment là-dedans Entre tous ces gens
0: Alors Moi je ne sais pas nager, il y a un moment en fait je sais quand c'est la tempête juste tu te laisses porter mais en fait depuis que je suis gamine. Donc j'ai grandi dans le... Donc, comme je disais, en fait, ma vie, c'était en deux parties. Quand j'étais gamine, on était dans cette petite maison dans les quartiers hyper-bourgeois, mais on était en location. Du coup, j'étais dans une école privée.
1: Et, parce euh, pour y avait... anecdote, on n'a rien contre les bourgeois. Hein, de... Vraiment, a... au contraire, euh, c'est pas un problème en
0: soi. Non, mais... Il n'y a pas de « où en fait, mais le problème oui. est structurel.
1: Voilà, exactement, c'est ça. Mais, et <rire> Et donc
0: dans ce cadre. Ouais, j'ai grandi dans, la, dans cette salle au prix de bourgeoisie, du coup qui m'a fait hyper mal, parce que du coup il y a la question de la violence de classe, en plus de la violence euh, de race. Euh... Et donc j'étais, euh, en fait, j'ai retrouvé une photo de quand je suis toute petite, là je sais pas, j'ai 5 ans à la maternelle. En fait il y a un autre gamin noir dans ma classe et j'ai aucun souvenir de lui, si tu nous écoutes. <rire> euh, merde, comment s'appelait l'école Notre-Dame-de-Grâce euh, en centre-ville de Nantes euh, J'ai halluciné, je ah, crois que j'étais seule. Mais en tout cas on n'était pas connectés Donc peut-être il ouais. y avait aussi des bails euh, de genre Où les gars ils sont d'un côté les meufs de l'autre mais, euh... Et en fait toute ma scolarité ça a été ça Après ma mère elle a joué un petit peu sur euh, euh, La carte scolaire Parce que tous les parents veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants En gros c'était quand même le début De mon quartier à Nantes belles vues. C'était un peu chaud okay. euh, Mais en tout cas à chaque... enfin, dans... Là pour le coup après si je regarde mes photos de classe C'est sûr que je suis la seule meuf noire de la classe Je dirais pas de l'école mais on se compte sur les doigts d'une main tout simplement parce que euh, l'orientation scolaire des gamins, en fait, elle est aussi racialisée. Euh, la... Ma mère, elle s'est battue, par exemple. Donc, j'ai quand même redoublé ma troisième, alors que j'avais mon brevet des collèges, puis ma seconde. En fait, quand j'ai redoublé ma troisième, que j'avais déjà le brevet des collèges, j'étais, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse j'ai, j'ai, Je sais que je vais passer. Donc, ouais. j'ai rien fait. Je commence à fumer des pétards. C'était,
1: c'était très <rire> sympa, vivre
0: ma vraie vie d'ado. Et je suis arrivée en seconde. Du coup, j'avais plus l'habitude de travailler. Il a fallu m'y remettre parce que ça ne m'intéressait pas. Donc en gros toute ma scolarité j'étais en minoritaire de chez minoritaire en tant que meuf noire euh, et après de mes en fait c'est ça j'avais oublié du coup la question d'avant ensuite j'ai fait cinq reprises d'études supérieures en, en 15 ans en fait mais euh, parce que je pense que j'étais encore dans ce truc de la méritocratie et que et de ce que veut la blanchité de se dire il y a un modèle et si tu le fais ça va marcher sauf qu'il y a des accidents de la vie euh, comme la mort d'un parent, une dépression ou plusieurs dépressions, qu'il faut que tu ne peux pas être euh, productif ouais. dans le système capitaliste. Donc du coup, tu es outsider. Et après, tu reviens. Et après, tu es bah non, mais là, si je n'ai pas euh, euh, un bon boulot, c'est que c'est... En fait, je j'ai, j'ai me suis longtemps remise en question.
2: Et est-ce que là, aujourd'hui, tu te sens à ta place, là où tu es, là Ou c'est en chemin
0: Ah, là, autour de la table avec vous, je me sens très <rire> bien. Ça aurait été bien qu'on se rencontre avant. Ah bah. euh, dans la vie, j'y, j'y travaille, mais en ouais. fait, rien n'est acquis pour les gens comme moi. Il n'y a, a rien qui est acquis. Et si moi, je décide pas que je suis à ma place, il n'y a personne qui va le faire. Et surtout, il n'y a personne qui va me laisser tranquille. Je vais être challengée par plein d'autres choses. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut être... Enfin, de mon point de vue, il faut que moi, j'ai, j'ai, je, je dois être sacrément euh, bien ancrée et en même temps savoir bien euh, qui je suis euh, pour euh, ne pas me laisser ébranler, quoi. Et c'est hyper dur. C'est, c'est de... Là, j'ai, j'ai, j'ai quitté ma psy. Voilà. J'ai quitté ma psy. <rire> euh, parce qu'en fait, j'ai, j'ai envie de marcher seule. J'ai envie de tenir debout par mois, pour moi avec moi. Mais c'est dur, quoi. Et en vrai, je m'en sors bien. J'ai les bons papiers, j'ai la bonne langue, j'ai les codes. Et je galère.
1: C'est intéressant. Ça me, ça me parle de beaucoup. de Ça me fait lien avec, justement, euh, euh, Souleymane Diamanka, qui, justement, avait écrit euh, un livre avec... Euh, euh, un autre rappeur dont, j- dont j'ai oublié le nom euh, John Banzai Et c'était justement euh, parler, euh, parler Parler dans une autre langue Parler soi-même dans, euh, Parler sa langue maternelle dans une autre langue Et moi ça me fait ça justement Cette, cette, cette sensation d'être ad- outsider en permanence euh, On a les codes Et en même temps on sent comme un, comme un cheveu sur la soupe, comme une pièce rapportée. Alors qu'on a les codes, on est. Et on doit on prouver les
2: choses constamment ouais. aussi, faire plus, faire davantage, je trouve aussi, même dans le cadre des études, dans la musique, dans la vie de tous les jours, avec les gens, ne pas se tromper, ne pas faire de fautes. Et on peut avoir un parcours sinueux et se chercher et arriver là où on veut être aujourd'hui. Donc c'est important aussi de, de savoir qu'il faut se battre plus aussi, malheureusement, mais pour réussir à arriver là où on est.
1: Ben en attendant, écoute, on a la, le plaisir de, de t'avoir là euh, avec nous. Euh, on a fait un petit euh, briefing sur, euh, sur ton passé. On va pouvoir euh, enchaîner bah, justement sur ton présent et savoir où tu en es un petit peu plus, juste après notre petit jingle. Virgule. Les, 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 les guillemets. Ouvrez les
2: guillemets.
0: Ouvrez les, les guillemets. Ouvrez les guillemets. Ah ouais, Littérature Le podcast
1: euh, Poésie Virgule, ouvrez les guillemets Attention, on démarre sur la seconde partie Pour savoir un petit peu plus eh bien, Où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie Aujourd'hui dans ta vie eh bien, euh, Lafayette, Aurélia euh, Quelle place occupe la poésie Entre eh bien, ton travail La famille, les conjoints conjointeux. Euh, En tout cas ouais, t'es, euh, Déjà Ta famille, tes proches Qu'est-ce qu'ils pensent de cette poésie que tu, que tu, que tu travailles Est-ce qu'ils comprennent, ils encouragent, ils soutiennent Ou est-ce que tu es un peu la.. La meuf. Oh, Aurélia dans la famille, c'est, euh, voilà. c'est la cause perdue. Elle est perdue là-bas dans la poésie, mais on ne sait pas.
0: Quand tu dis famille, en fait, une des premières Avant que je m'installe définitivement à Rennes, j'ai vu un tag sur les murs. Euh, c'était marqué. Euh, euh, parfois, les amis sont parfois les pires ennemis qu'on puisse avoir. La famille, on n'en parle même pas.
1: <rire>
0: bah, c'est, en tout cas, c'est, enfin, ça m'a beaucoup parlé. Du coup, la famille, euh, c'est assez compliqué. Les gens, en fait, ne comprennent pas à la fois qui je suis. Tu vois, mes sœurs blanches, elles continuent de dire « black ». Je dois faire leur éducation. Ah, oui. C'est compliqué. Du coup, après, par contre, il y a la famille choisie. Les amis de cœur, euh, voilà. Euh, donc là, les gens comprennent et soutiennent, enfin du coup, mais c'est ce que j'appelle mes gens, voilà, ma communauté, euh, soutien euh, total, euh, inconditionnel, euh, donc c'est hyper précieux. Et du coup, la place de la poésie aujourd'hui, ben, en fait, elle est toujours là, en fait, elle prend de plus en plus de place. Du coup, je ne sais pas si je peux toujours l'appeler euh, poésie, mais en tout cas, le, l'acte d'écrire et de, et de partager, ça... ça, ça ça laisse des traces, en tout cas. Et quand tu dis
2: que ça prend de plus en plus de place, euh, où est-ce que tu trouves le, le moment, justement, d'écrire Est-ce que tu as une fréquence d'écriture Ou est-ce que tu écris quand ça vient
0: Oui, moi, je suis plutôt... Mon écriture, elle vient toujours de... Enfin, majoritairement de l'urgence. Là, par exemple, le texte que j'ai lu en introduction, c'est un texte que j'ai écrit sur un... Donc, c'est pas du tout pour illustrer. C'est... J'adore me contredire moi-même. J'ai fait un stage d'écriture... Euh... Enfin, j'ai, fait, j'ai, ouais, j'ai, fait, j'ai fait un stage d'écriture l'année, l'année dernière, j'en ai fait un autre cette année, parce que pendant longtemps, c'était mon job d'animer des ateliers, et du coup, je trouvais ça intéressant de passer de l'autre côté, moi, d'être animé. Du coup, j'ai, j'adorais me dire, ah oui, mais j'écris tous les matins, entre 7h et 10h30. Non, moi, il y a un truc, que je, je vais entendre euh, une image, il y a un truc qui va me hanter, et ça, va, ça va rester là, là, au-dedans, il va falloir que ça sorte, donc il y a un... Généralement, j'écris plutôt le soir, et du coup, il y a un truc de colère qui sort, c'est, c'est
2: une étincelle l'étincelle du, qui, qui, qui va naître et c'est quoi qui fait naître l'étincelle d'une, d'un texte bah généralement
0: c'est la colère, la rage oui. euh, c'est, c'est, c'est pas des choses qu'on nomme belles oui. mais que pour moi c'est important parce que si j'avais pas autant de colère en fait, je serais pas là aujourd'hui donc j'honore euh, ma colère et du coup bah, l'écriture ça peut être un exutoire, après ça veut pas dire que tous mes écrits sont euh, méga vénères mais en tout cas c'est une façon pour moi de sortir parce que moi je pars du principe que si je, ça sort pas en fait ça va se retourner contre moi cette colère et donc j'ai pas envie de me faire plus de mal que ce que le monde m'a déjà fait et mon job à bah, moi c'est de prendre soin de moi Donc, euh...
1: ouais. et cette poésie là avec ton job justement euh, comment est-ce qu'elle s'imbrique comment est-ce qu'elle prend place c'est à dire bah, quel est ton métier dans la... qu'est-ce que tu fais et euh, est-ce que tu arrives, selon toi à équilibrer avec ces élans poésie poétique
0: ah, j'aime bien parler d'élans poétiques euh, poétique. euh... Je, je, Au je... bout de ces 15
1: années de, euh, euh, d'études universitaires dans lesquelles tu, tu as refait, tu as re, refait. Euh, Après en vrai, c'est tu... pas ça
0: qui définit ma pratique Bien professionnelle. Sûr, en fait, c'est ce qui m'a donné, enfin c'est ce qui allait me donner, je pense, une légitimité, mais que donc peut-être dans l'ordre. Là aujourd'hui, je suis euh, plein de choses. Donc je suis euh, formatrice sur les rapports sociaux de domination, race, genre, classe. Euh, je donne aussi des conférences. Il, m'anime d'a... Il m'arrive d'animer des ateliers. Et je faisais tourner une conférence gesticulée, je pense que je vais arrêter. Et en fait, là, j'ai envie de renouer avec euh, ma créativité et, euh, et de redevenir artiste. Mais je ne sais pas si je ne l'ai jamais été euh, un jour, parce que ça pose la question de c'est quoi un une artiste, etc.
1: Ou est-ce que, tu l'as, est-ce que tout simplement, tu n'as jamais arrêté de l'être, en fait Parce qu'on
0: est tout le temps. Oui, mais en fait, c'est, que, enfin, voilà. c'est, c'est, c'est une vraie question de vraie naïveté où je ne comprends pas c'est quoi être artiste. Euh, ce que je sais, c'est que, par exemple, dans mes formations, je dis aux gens, ben, en fait, j'ai une approche qui va être plutôt éducation populaire. Je vais avoir une approche aussi universitaire. Je vais avoir beaucoup une approche militante. Et je vais avoir une approche sensible. C'est bien que, du coup, sur même une demi-journée, une journée de formation, je me retrouve à, à partager, du coup, des textes que, je, que moi, j'appelle poésie. Du coup, ça va plutôt être de, de la pro sur euh, des moments de rage ou de colère par rapport, notamment, à l'actualité... Euh, 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 et du coup, ça me permet de faire passer des messages et que comme du coup ça va être un ressenti hyper personnel qui va être mis euh, en mots, en fait, les gens, ils n'ont pas leur mot à dire dessus.
2: Et qu'est-ce qui te différencie justement le, le fait de dire tes poèmes et de transmettre dans ce cadre-là Est-ce qu'il y a des choses que tu fais différemment Est-ce qu'il y a des sujets que tu abordes et pas d'autres
0: euh, bah, j'ai envie de dire mon fonds de commerce en fait c'est euh, le déni de la race euh, en France donc quand je parle de race je parle de race sociale n'est-ce pas euh...
1: <rire> ça c'était pour euh, Jean-Michel Michu euh, <rire> ouais mais
0: problème. j'ai, j'ai michel aussi en fait euh, Bien sûr. on vous voit <rire> bah, en fait comme je disais il ouais, y a ce truc de si tu dis un texte qui est hyper personnel où tu étais en jeu euh, J.E. Euh, les gens ils en fait, je pense que moi, ce qui est un des trucs qui me fatigue beaucoup dans le, le combat contre le, le racisme et dans l'antiracisme en général, c'est qu'en fait, il faut faire la preuve. On est en 2023. Ouais. En fait, si moi j'ai fait. En fait, personne n'est, n'est, n'est né en ayant lu euh, euh, Frantz Fanon, Maboulassou Mauro, Audrey Célestine, euh, Les Sœurs Nardales, euh, Marie plein. Scondé. Et en fait, les gens sont euh, médiocres. Oui. Euh, fainéant et, à, et à attendre qu'on leur serve tous sur un plateau et du coup mon job c'est de servir tous sur un plateau mais je mets quand même les gens au boulot
1: bah et surtout que en fait, j'ai l'impression que souvent les gens pensent qu'en fait on a résolu le racisme ça, 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 y est, ça y est t'as vu on a enlevé le mot race de la constitution mais est-ce que le bon, racisme a
0: disparu non est-ce qu'on continue d'être tué à cause de qui on est de à quoi ouais. on ressemble oui et hashtag c'est pas qu'aux états unis donc ça suffit en fait
2: on l'a vu très récemment dans, la, dans l'actualité avec les, les jeunes qui ont été massacrés par la police, il hein. n'y a pas, pas d'autre terme, et, et c'est de plus en plus, en fait, c'est, ce, ces événements qui se produisent là. Et...
0: Ils étaient déjà là, sauf que là, en fait, ils sont visibles aujourd'hui. Oui, ouais, parce, visible. qu'ils, parce
2: qu'ils sont filmés. Et c'est pour ça aussi.
1: Et dans tout ce cheminement-là, donc avec cette place de l'écriture, euh, quand tu, euh, tu te retrouves, toi, à devoir oser écrire des textes euh, sur ces, ce genre de thématiques, euh, comment tu y arrives de ce, ne serait-ce que sur euh, ce sentiment de légitimité ce, 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 oser, oser casser l'ambiance euh, parce que, parce que en fait, ça, ça dérange euh, est-ce que c'est toujours bien reçu quand tu, quand tu l'es dis? Comment, reçoivent le, comment le reçoit le public
0: euh, bah en fait je sais pas je sais que par exemple j'étais à un festival l'année dernière il y avait une majorité de personnes blanches il y avait euh, deux personnes noires dans mon souvenir, enfin trois avec moi. Et du coup, à la fin l'un de, de mes textes, il y a ces deux personnes qui sont venues me voir en me disant euh, oh, Ah ben ça fait du bien. Ouais. Donc en fait, en vrai, la réception, je m'en fous. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le, le, si là je parle du racisme précisément, en fait, c'est pas ma responsabilité.
1: Ouais.
0: C'est pas moi qui ai créé le truc. C'est... Donc en fait, c'est. C'est, c'est important de le dire. Et ce n'est pas non plus en fait, dans l'absolu mon job de le dénoncer, sauf que vu que les gens ils vivent dans un truc où on ne veut pas voir, et c'est chiant, ah ouais, mais Aurélia elle parle tout en de race, euh, nanana, bah en fait, si moi je n'en vois pas, qui va le faire Et en fait, dans, les, dans tous les espaces que je suis, à chaque fois, euh, bah, c'est ça, je me dis, bon, bah, si moi je ne le fais pas, qui le fait Donc je, j'en suis là. Donc en fait, la réception, ce n'est pas ma responsabilité.
2: Et en parlant de l'aspect scénique, je voulais savoir quelle place occupe ton, ton corps, ta gestuelle sur scène Ton engagement, est-ce qu'il se fait aussi à travers... Euh à travers aussi ce, ce biais-là, avec ton corps, tes bras, ton être
0: euh, Alors, je ne me regarde pas faire, du coup, je ne sais pas. Déjà, en fait, il y a un de mes bras qui est euh, kidnappé, puisqu'en fait, je tiens mes textes. Puisque,
1: <rire> c'est, c'est, que c'est bien comme euh, c'est, formulation. C'est, c'est très malin, <rire> parce que donc,
0: je, je suis assez statique. Mais euh, bah, en fait, je fais confiance à mon écriture, ce qui ne m'a pas empêché de... J'ai, j'ai fait quelques tournois dans ma vie, j'en ai, j'en ai gagné un, mais en équipe. Euh, avec Nico et Kainrou euh, à Reims il y a quelques années mais sauf qu'il y avait quand même moi dedans et du coup je trouve que gagner euh, à Reims avec la feuille
1: <rire> ah, alors euh, audio guide pour ceux qui ne verront pas euh, Aurélia vient de faire deux gros doigts <rire> des petits fuck en l'air justement parce qu'on a le droit de gagner des tournois de poésie même sans avoir mémorisé son poème eh ben oui.
0: avec la feuille donc <rire> voilà
1: et justement, ce, donc ce corps, que tu, tu as l'impression qu'il n'est pas euh, un peu statique ou pas tant que ça. Euh, bah comment est-ce que tu, tu appréhendes le regard du public Parce que justement, à un moment donné, euh, on n'est pas seulement qu'un poème, on est, on, est, on est une voix qui porte un poème et on n'est pas seulement qu'une voix, on est un corps qui porte une voix, qui porte un poème. Et toi, ton corps, euh, parce que je, aller sur scène, c'est un peu jeter son corps en pâture à un public, être regardé, être jugé. Et notamment, en plus, avec cette question de, euh, raciale euh, que, tu, que tu portes aussi en toi, comment tu le comment tu vis d'être vu sur scène
0: et l'atelier philo du mardi soir, du ah, soir quoi. c'est qu'analyse en euh, enfin Moi, je pars du principe à partir du moment où, même déjà, quand je suis moi-même face à un miroir, il y, y a un risque qui est pris. Quand je sors de chez moi, il y a un autre risque qui est pris. Et donc, là, c'est pour ça, quand je dis je fais confiance, je ne dis pas que j'ai la meilleure écriture du monde. Mais qu'en fait, c'est. c'est...
1: Dès le miroir, il y a un risque, euh, selon toi, quand tu te regardes
0: euh... Oui, bah, parce que j'ai grandi dans, en France hexagonale et que les modèles de beauté qui sont valorisés, ça va être des modèles blancs, mais y compris euh, dans les star club que je disais, où les stars majoritairement ça va être des, des gamines ou des, des ados ou même de, de, des meufs blanches moi à l'époque euh, euh, c'était l'époque des supermodèles avec les Naomi combo et ouais, tout ouais. ça euh, j'ai, j'ai, j'étais un peu dodu quand j'étais gamine j'avais euh, déjà les cheveux texturés et je rêvais de ressembler à Naomi Campbell ouais. mais c'est pas possible en fait je, je ferai jamais 1m90 je pèserai jamais 50 kilos et j'aurais jamais des... Les, je, je je, je fais le choix de ne pas avoir des, des faux cheveux euh, comme elle et une peau parfaite. Et, et, fin, je, et, et en fait, quand je dis tout ça, c'est de se dire qu'encore aujourd'hui, à 44 ans, 44 représente, euh, <rire> en fait, la haine de soi, c'est un truc que je, contre lequel je dois lutter euh, euh, tous les jours. Et que c'est, c'est, un, c'est une négociation que, je, que j'ai avec moi.
2: J'avais une question de musicien. Je voulais savoir si tu avais déjà mis tes poèmes en musique, euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui travail euh, ou pas du tout
0: Alors j'aime l'idée, sauf que euh, j'ai, j'ai pas du tout le sens du rythme, alors ça a été fait, on a écrit avec, euh, il faut que j'oublie personne, avec euh, euh, Charlotte, Alice et Débault, on a écrit un, ra- un rap, il y avait la compil, je crois qu'il s'appelait « Le q entre deux chaises euh, », y a, y a, et l'instrument était de McLarnack, magnifique, euh, donc les, 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 les collègues là, se sont mis comme il faut et moi j'étais sur le moment du morceau qui est un D'accord. peu qui part en live. Comme ça il n'y a pas à s'occuper du temps, du contre-temps oui. et la personne qui a fait les arrangements, j'ai oublié son nom pardon, euh, de mon point de vue c'est entendable. J'aimerais bien en fait j'écoute énormément de musique, plutôt des chanteurs de reggae-mort, énormément de, de musique soul. Euh, J'adorais mais du coup je ne sais pas poser. Et après j'avais un, un copain euh, de Angers, euh, comment il s'appelait Oh là là, il ne va, va pas écouter l'émission de toute façon. Qui avait fait un truc qui était assez chouette. Enfin, Du coup, il était parti d'un texte qui était déjà fait. Il avait, euh, c'est un truc que j'aimerais bien travailler. J'adorais être une rockstar ou quoi, mais je ne sais pas faire.
1: Ben, euh, tu sais pas faire, mais actuellement, tu es justement sur Nancy euh, lors dans le cadre d'une, euh, d'une formation... Euh, au Théâtre de la Manufacture, où justement, si j'ai bonne mémoire, tu peux me redire, c'est, euh, ça s'appelle euh, Performer l'intime, c'est ça
0: Oui, c'est une formation qui est initiée par euh, Rebecca Chaillon, elle est accompagnée d'Ophélie Mack et de, euh, de deux autres personnes, euh, une plutôt sur les questions de son et une autre de lumière, euh, mais pas que. Et du coup, on travaille euh, la performance.
1: Bah, cette notion, cette question du corps, cette question de la musicalité... Euh en tout cas, bah, comment, tu le, comment tu l'appréhendes maintenant que tu te retrouves, bam, bah vas-y, tu es en formation, donc tu dois mettre en pratique toutes ces choses-là. Je me demande avec de l'intime, qui est le thème de cette euh, formation, enfin je me demande, toi, comment tu traverses émotionnellement et physiquement euh, de te retrouver là-dedans
0: euh, Eh bien écoute, là je suis arrivée euh, en courant, parce qu'en fait, donc, j'ai proposé une performance cet après-midi. Le corps a été mis en jeu, en fait je me suis fabriqué un clapier de, un clapier de lapin Donc là j'étais plutôt en mode boule, donc corps en <rire> mouvement, corps boule, on aime euh, Avec du foin, acheté chez Monoprix, c'est génial, il voir y avoir Monoprix dans toutes les villes Hashtag vive <rire> la bourgeoisie euh, Mais pas que, parce que c'est voilà dit, c'est, dit, c'est dit, effectivement euh, Des melons à
2: 5 euros aussi, c'est euh, normal
0: euh, Ouais, donc c'est 3,85 euros le, le truc de foin euh, En fait non, j'ai, j'ai assez peur de mon corps, en fait je ne la prévois pas j'ai, j'ai vécu dans ma tête une bonne partie de ma vie et donc là je découvre qu'il se passe des trucs en bas là et que... <rire> mais, enfin, je... ça bouge il y a un moment la rencontre doit avoir, doit avoir lieu je pense que j'aimerais bien créer un spectacle où il y ait des, euh, de la chorégraphie mais que ce soit ce corps là avec qui je suis en train de, de faire connaissance qui puisse euh, s'animer selon mon bon vouloir On, des questions coordination c'est, c'est, c'est pas encore ça et euh, niveau musique, ouais, pareil, j'aime, j'aimerais bien. Pareil, je n'ai pas d'oreille. Donc, je pense que les prochains, les prochains stages que je ferai, je pense qu'il y aura quelque chose autour euh, du, du, du corps en mouvement. Pas danse mais pas que. Et, euh, et, et apprendre déjà à entendre la musique, à écouter vraiment. Je, je, enfin, c'est, c'est, c'est des apprentissages. J'aime bien apprendre. Mais pour l'instant, je ne sais pas faire.
1: Et dernière petite question de euh, cette partie sur ton présent. Ben, justement, avec tout ça, euh, quand tu es sur une scène, quand tu es euh, en performance... Euh, comment tu reçois les retours du public Les compliments ou alors les insultes euh, Toi dans ton, euh, dans, ton, dans ton Dans ton petit cœur tout mou euh... Pourquoi il est mou mon cœur Je sais pas justement Dans ton petit cœur tout dur euh,
0: Pourquoi il est dur mon <rire> ah, ça va, hein, quoi, quoi. <rire> euh, Bah Là pour le coup Sur ce que j'ai présenté Il y, y a eu des retours plus ou moins directs Par contre là ce qui m'intéresse donc c'est, c'est très égo- égocentré Mais ça m'intéresse de voir ce qui se passe euh, après Là, les formatrices, elles, elles, euh, enfin, on, on travaille... Euh, bah, comment, en fait, on, on met en place une permanence, une, une performance, pardon, comment on, on la met en œuvre Qu'est-ce qui se passe pendant Et moi, les deux fois là, où j'ai, j'ai fait ce que j'appelle les performances de ma vie, j'étais par terre de chez par terre. La première, c'était compliqué. En gros, j'ai écrit euh, euh, l'agression sexuelle que j'ai vécue quand j'étais euh, gamine. Et euh, la deuxième performance que j'ai faite, c'est... Euh, euh, dire adieu à un personnage que je m'étais euh, créé pour soi-disant ouais. me protéger, sauf que euh, ça marche pas et du coup là je je, 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 je me réapproprie mon nom, ouais. ce qui pour une personne noire n'est pas rien et mieux vaut tard que jamais, mais je me réapproprie mon nom, oui. et du coup ça m'amuse d'arriver ici, et qu'en fait j'aime beaucoup que vous disiez euh, vous, 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 vous disiez vous dites ça se dit Aurélia Lafayette que, ouais, je, je, je cohabite avec moi-même c'est pas simple, mais...
1: <rire> C'est en
2: colocation. Tu as le
0: droit. <rire> merci.
1: Ben merci beaucoup. Avec tout ça, on a réussi à faire une large présentation de qui tu étais et qui tu es présentement. Ah bien, on va pouvoir se faire un petit plaisir à nouveau de pouvoir écouter ta poésie juste après notre petit jingle. Point, point à la ligne.
0: Point à, à, la ligne. Point à la ligne. C'est ça à point, à la ligne, point, point à la ligne. Point à la ligne. Point à la ligne.
1: Alinéa, tu... <rire> attention. À A la ligne. c'est toi et à la ligne. Alinéa. Alinéa. Littérature.
2: Le podcast euh, poésie.
0: On fait joli dans vos salons et puis surtout on ne fait pas de bruit, on ne parle pas. Portrait au choix, un enfant noir, une femme noire, fort dévêtue, une sculpture, un masque ancien, une peau parfaite pour le contraste avec les murs. C'est l'ouverture juste comme il faut. On aime le beau, on aime nos peaux, juste leur couleur, car ça rend bien l'altérité quand elle s'affiche. C'est l'aventure juste où il faut, dans son fauteuil, dans le confort de sa maison, car nos peaux noires sont des voyages. Nature sauvage, fétichisée, un aller simple en intérieur vers un ailleurs fantasmé. Beauté ethnique domestiquée, chacun sa place, papier glacé sans écho. Mais les murs mentent, mûrent nos paroles dans le silence d'une déco. On fait joli dans vos soirées et puis surtout, on ne fait pas de bruit, on ne parle pas. Soirée au choix, un nouvel an, surprise partie, soirée disco. Musique dansante et déhanchée, cocktail de fête et déguisement, perruque, afro. C'est amusant de se transformer, ne plus être soi, ne plus être sobre et s'oublier. C'est destrayant de changer de tête, une tête crépue, cheveux de noir pour la soirée. Qu'est-ce qu'on s'amuse quand on est noir Ouais, c'est marrant de se faire toucher sans consentement sans adhésion, la main dans le sac et dans l'afro depuis que je suis petite. Quand je rentre chez moi, bah je fais comme toi. Je retire l'afro, et puis ma peau, et puis l'école où je suis toute seule parce que je suis noire, parce que c'est sale. Et puis les cours où je ne suis pas car le gaulois, il prend trop de place. Je retire aussi la haine de moi car je ne pas à mes copines. J'arrache les pages des magazines où je ne suis pas car il n'y a pas de place pour mon afro. Je regarde des gars qui ne me regardent pas, je regarde des filles qui ne me voient pas. Je regarde des films où je ne suis pas, je regarde le miroir et j'aime pas ce que je vois. Je coupe mes cheveux, je cache mes cheveux, je hais mes cheveux, je lisse mes cheveux, je rase mes cheveux, je nomme mes cheveux, je les protège des intrusions avec un badge qui fait débat. Ta main dans mon afro, mon poing dans ta gueule, c'est mon linceul pour ta bêtise, ton ignorance et ton racisme. Mais c'est que des cheveux, hein, juste une perruque pour s'amuser. On fait joli dans vos médias et puis surtout, on ne fait pas de bruit, on ne parle pas. Médias au choix, réseaux sociaux, journaux, télé, vidéos, cinéma, politique, spectacle, mais on est où En noir et blanc ou en couleur, peu de traces de nous sur les écrans. Tellement visible qu'on n'est pas là et quand on y est, c'est compliqué. Maintenant, on compte. On a des chiffres qui prouvent les choses que nous vivons. C'est ça le progrès C'est faire la preuve Ah mais on ne savait pas. Maintenant, tu sais. Des comédiennes écrivent un livre pour dire qu'elles savent qu'elles ont appris la comédie, les règles du jeu, qu'elles ont compris qu'il est faussé. Noir n'est pas un métier. On est trop noir ou pas assez Ou pas du tout Attraction, répulsion, un peu de nous en toi pour faire le buzz, c'est le serpent qui se ment la queue. Ce qu'on veut pas de nous, c'est ce que tu prends. Un bout de nous à emprunter, à façonner pour modeler juste ce qu'il faut, ta blanchité, pour qu'elle s'imprègne de mélanine là où il faut, là où c'est beau. Canon de beauté occidentale cherche négritude pour augmenter son capital. On pulpe ses lèvres, on booste son boule, on se blackface niveau 2023 pour se repasser pour ce qu'on n'est pas le temps d'un insta. Puis on enlève son maquillage, puis on enlève ma dignité. On fait joli dans vos fantasmes, et puis surtout, on fait pas de bruit, on ne parle pas. Lexique au choix. Nous sommes sauvages, nous sommes dociles. Nos corps prennent feu, nous sommes faciles. Nous sommes colère, nous sommes tigresses et nous sommes lionnes. Nous sommes conquêtes. La porte ouverte sur l'exotisme. Le noir fait peur, la noire excite. Un sexe serrant sans port d'attache. Une découverte à amarrer, à consigner sur livre de bord. Quand on nous demande d'où l'on vient, ce n'est pas à nous que l'on s'adresse. C'est notre corps qui nous trahit. Ce qu'on veut savoir, c'est l'origine de la couleur, la terre première de notre ancrage. L'encre est levée depuis longtemps. L'ancre est levée depuis longtemps. Tu pas compris que quand on part, on emmène tout et, et nous avec Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. Nous sommes les héritières d'une longue lignée que vous n'avez pas su soumettre. Nous sommes françaises. Nous sommes étrangères. Nous sommes chez nous. Et oui, nous sommes jolies. Et puis surtout, on pense. On lit. On lutte. On s'organise. On se révolte. On aime. On s'aime. On apprend à s'aimer. On écrit. On produit. On existe. Et tout ça, ça fait du  « « Deux nœuds. Le ruban a deux nœuds. Sur mes couettes ou sur mes tresses, ma mère nouait des rubans de satin avec un nœud parfait. Depuis, j'adore les nœuds, je cherche les nœuds. Et puis là, là, je réalise que ma drôle de passion est pour le moins symbolique. Ma psy se réfère souvent aux nœuds à démêler. J'aime beaucoup que les traumatismes puissent rencontrer une matérialité incarnée. Mais deux nœuds sur le même ruban me surprend. Et puis je sais, je me rappelle pourquoi, ce ruban blanc m'a attirée. de morts. » Deux deuils sur le même ruban. Dans la liste des choses reçues de mon père, j'ai oublié de préciser que j'avais pris en otage avec moi bon nombre de ses disques. Mon tribut de guerre. Modeste le tribu, hein, pas la guerre. Elle est toujours en cours, mais pour l'instant, il n'y a que des perdants. Il n'y a pas eu de cessez-le-feu, mais les tirs ont cessé, ou du moins ne sont plus audibles, cachés par la musique. J'ai même pris le coffret offert par ma mère. Elle n'est plus là, elle l'a quitté. Le coffret devait donc suivre le même chemin qu'elle. Partir avec moi, le deuil c'est l'adieu, c'est l'adieu à ce qui a été, à ce qui ne sera plus. Parfois je crois voir ma mère dans une silhouette, une démarche, un regard, une inflexion de la voix. C'est effrayant, c'est effrayant de pouvoir croire qu'une infime partie d'elle puisse vivre dans mon présent à moi, dans un corps autre que le sien, dans une voix autre que la sienne, unique. Un deuil blanc à deux nœuds, je porte en moi le ruban noir qui parfois m'étouffe. Il s'entortille sur ma vie, sur mes pensées, mes joies, mes peines, mes joies surtout. Je trouve d'une infinie tristesse de recevoir une bonne nouvelle et que tu ne sois plus là pour la partager avec toi. À chaque fois, je pense à toi, à t'appeler pour te dire « À chaque fois, tu n'es pas là, à chaque fois, je me fais avoir. » Comme si dans la joie pure, mon monde parfait, j'aurais quelqu'un pour m'écouter. Il paraît qu'il y a des choses auxquelles on ne s'habitue jamais. Chaque fois, donc, je m'habitue de nouveau. Je dois m'habituer de nouveau encore. C'est un effort, une injonction, car les deux mondes ne peuvent cohabiter. Un ruban blanc avec deux nœuds, un pour l'absence, l'autre pour le vide. attacher, aborder, adopter, attention, action. Oui, action, c'est bien, c'est action. Un, un, un accident, c'est un nom d'action. Un nom qui promet le pire parce que le jeu aime le pire toujours. Commencez d'abord par imaginer que tout va mal, que tout finira mal. Par exemple, tomber amoureux, c'est un accident, c'est pas fait exprès. On n'a pas choisi. Il y a forcément un moment où ça fait mal. L'amour fait mal à jeu, mal à jeu. Il fait mal à tu, mal à tu. Il fait mal à « il » il est amoureux ». Ça s'arrête avant le « nous » l'amour parce que justement, il y a eu un accident qui a empêché la naissance du « nous ».« Je » et « tu » sont toujours d'un côté du quai, diamétralement opposés. Parce que c'est important de rater le train, de louper sa correspondance, rester chacun, chacune, de son côté du rail. Dans le train des émotions, le conducteur n'a pas de cœur et ne veut jamais arrêter le train pour que les passagers et passagères montent à bord et c'est pas très sympa quand même les seuls mots sont à un quai de gare. Je et tu devrais prendre le passage souterrain pour se retrouver, mais il y a eu un accident sur les voies. Arrêt brutal. L'aile du désir se referme. Bruit sec. Quai bloqué, paralysé. Pas de fuite, pas de demi-tour, pas de saut dans le temps. Immobilité figée, forcée. Nous en attente. Pas de message. Juste un nous qui ne sait pas quoi faire de lui-même. Et c'est triste de voir ce nous qui aimerait tellement exister attendre je et tu. Nous espère-je et tu parce que attendre, c'est espérer. Je, espère-tu. Tu, tu espères, je nous attends. Le train circulera avec un siècle de retard. Un tien vaut mieux que deux, tout l'aura. Mais s'il souffle, meurt, alors qui croire Faites vos jeux, rien ne va plus. Qui du jeu, du tu, du nous va l'emporter Attention, attention, Mireille tourne la roue de la fortune et c'est, et c'est le nous qui l'emporte. Bravo le nous. L'incident est terminé, le passage souterrain est rouvert, je et tu ont peut-être une chance de advenir. C'est fou
2: parce que là on a vraiment vu euh, trois aspects chez toi de ton écriture et c'est assez euh, criant. En fait un aspect très engagé, celui très doux, très intime et très très puissant. Donc euh, ces, ces, ces choix étaient, euh, étaient vraiment... Euh, judicieux.
1: Merci. <rire> oui, pareil. Vraiment euh, ça m'est fait euh, ça me fait une explosion dans, dans mon cerveau parce que j'ai mille et une questions, mille et une choses qui m'ont fait écho. Et donc la dernière partie, c'est vraiment la partie euh, analyse littéraire, mais c'est plus notre ressenti euh, comme au bar du coin plutôt que l'Académie française t'as vu. Donc, du coup, euh, moi, ce que je me demande... Là, il mille choses qui me sont venues en tête dans les, tous les textes que tu nous as partagés. Et bah, je, déjà, première question, euh, je voudrais rebondir sur euh, la phrase que tu disais euh, « On fait joli dans vos salons euh, » sur l'un des textes que tu nous as fait, parce que dans le « On fait joli dans vos salons » et dans les différents textes et toute la conversation qu'on a eue jusqu'à présent, me vient à l'esprit, mais en fait... À qui est-ce que tu parles dans ce genre de texte Est-ce que c'est aux personnes racisées ou est-ce que c'est au système racisant, en fait Je parle aux blancs. (rire) Voilà. (rire) Mais donc, pourquoi Et aux blanches. Et d'où est-ce que ça vient Pourquoi euh, pourquoi, euh, aux blancs, à la blanchité et pas pas spécifiquement euh, aux noirs ou d'autres personnes racisées
0: Euh, parce qu'en fait, c'est eux qui ont nos corps nu, euh, dans leur salon, c'est pas nous. Enfin, nous, du coup, ça fait sens, mais euh, je, c'est quelque chose que je vois moins. Et c'est, et c'est, je... En fait, mon regard, il a tellement été habitué à la blanchité que du coup, quand je vois chez des personnes blanches euh, ces portraits, ces fameuses sculptures, ouais, et qu'en fait, tableaux, je n'ai pas chez moi, il y a un truc en moi qui vrille. En fait, ça me fait super mal. Parce que je sais, parce que en fait, généralement, si je suis chez les gens, c'est que je les connais.
1: Ouais.
0: Et du coup, il y a un truc de... En fait, aussi peu de, enfin, c'est... en fait, on n'est pas là pour faire joli. Enfin, c'est littéralement, c'est, c'est apprendre comme ouais. ça. Et pour moi, ça pose la question politique de la représentation. En fait, on n'est pas euh, dans les tribunaux, ou alors on n'est pas du bon côté. Ouais. Euh, on n'est pas euh, dans l'arène politique, on n'est pas euh, dans les grandes écoles. Ou alors du on mauvais
1: est... côté. Euh, alors, on
0: n'est on on jamais du bon côté. Et là, tout d'un coup, en fait, ce qu'on veut. Enfin, tu vois, c'est comme euh, les blancs euh, qui font des groupes de reggae ou des soirées. Euh, euh, ouais, ils sont mauvais, faut quoi Et qu'en fait, ils mettent, ils, mettent, ils, mettent, ils mettent nos gueules à nous sur leurs affiches, ouais. sauf qu'en fait, c'est des soirées faites par eux, pour eux et avec eux. Et en fait, on n'a pas notre place. Moi la dernière fois que ça m'arrivait à Rennes euh, La seule fois où les gens sont venus me parler C'est savoir si j'avais du shit (rire) En fait j'ai le seum quoi mais
1: Mais tellement Mais
0: c'est anecdotique mais en fait je, oui. c'est, c'est pas anecdotique et en non, fait c'est, c'est, c'est la, la, la comment on appelle ça la, 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 l'horreur en fait de la, de la racialisation c'est qu'en fait mon, mon expérience de, de, de meuf noire euh, euh, dans un monde blanc en fait elle va se retrouver avec euh, euh, l'expérience d'autres meufs noires ou d'autres personnes noires euh, dans un monde blanc et en fait les personnes blanches ne, ne peuvent pas euh, le comprendre puisqu'en fait c'est quelque chose qui se vit et en fait la répétition mais ça épuise
2: c'est, je crois que le, le footballeur américain euh, Ka, Ka, ouais, unien Kalin Kaepernick Parlait de, de micro-agressions Qu'il avait subies tout au long de son existence Et moi je pense que c'est même plus fort C'est des agressions tout court en fait, qu'on, qu'on subit enfin, je, bon, En tout cas ce que je ressens au quotidien En tant qu'aussi personne racisée C'est ce que je ressens, moi je n'appelle pas ça des micro-agressions Moi je dirais des agressions euh, tout
1: court. Je me rappelle de négus qu'on avait reçu, oui. qui justement, vis-à-vis des micro-agressions dans le podcast, disait que justement, ce qu'on appelle micro-agression, en fait, le, le truc, c'est que dans ton corps, la, dégra- la déflagration, elle est immense, oui. en fait. Oui. Effectivement,
0: cette micro-agression,
1: le ressenti dans le corps, elle peut être gigantesque. Bah, c'est, c'est
2: magnitude 7, là ouais. au moins, là.
0: Sur une échelle de 7 Oui. <rire> en fait, du coup, c'est l'échelle de la déshumanisation, hein. c'est de ça dont on ouais. parle, qu'on soit bien clair là-dessus.
1: Mm. Et dans euh, tout ça, tu as évoqué aussi le, le, dans les différentes références de ton poème, notamment le, le livre euh, Noir n'est pas mon métier, qui a été fait par le collectif euh, euh, 55 ans, je crois. Non, 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 c'était pas. Non, non, c'était pas le collectif.
0: Je suis pas sûr que ce... j'ai, j'ai pris référence en a, tête, là, là, mais en tout cas, c'est plusieurs, euh, c'est plusieurs comédiennes zo- noires. noires voilà. Qui, donc du coup, c'est pour moi, je, il me semble que c'est un collectif oui, c'est de ça. circonstances ah, oui. autour de cet ouvrage, mais peut-être oui. j'ai dit des bêtises. Non,
1: non, tu as raison. C'est euh, le collectif 50-50 est un autre euh, collectif. Et moi, ça me fait tilt parce que euh, du coup, euh, me vient aussi en tête le documentaire qui a été fait par euh, la journaliste euh, Roquet Diallo, qui s'appelait justement « Où sont les Noirs ?» Et du coup, bah moi, entre euh, noirs n'est pas mon métier. Moi, je me demande surtout. Ben, toi, euh, selon toi, où sont les noirs, justement, euh, mis à part euh, sur les tableaux euh, de, de la blanchité, en fait, euh, parce que... Euh, où, est-ce qu'on, où est-ce qu'on les trouve Et je dis ça moi-même en tant que personne noire en France, euh, parce que je... Enfin, moi je sais, par exemple, sur notre scène slam à Nancy, tous les premiers mercredis du mois, d'ailleurs, on a la chance d'avoir des personnes noires, des personnes racisées, euh, vraiment des, des personnes queer, des personnes atteintes de handicap. Euh, mais m- même moi, je me rends compte que ça... C'est une goutte d'eau dans un désert C'est un oasis Et donc moi je me demande oui, euh, Toi où est-ce que euh, Dans ta vie, dans ton entourage Dans ton, mé- dans ton métier euh, Où sont les noirs Où sont ces, ces lieux de, euh, de moments où tu peux te, Juste bah, en fait, te sentir moins en danger
0: Ou pas — Je me pose aussi la question. En fait, je, les gens ne voient pas. Je, je souris. En fait, depuis que j'ai monté la bibliothèque afro-diasporique et depuis que j'ai monté l'association Déconstruire à Rennes, je, je vois plus de personnes noires et plus de personnes racialisées euh, euh, négativement. J'ai, j'ai pas de réponse. En fait, je pense que j'en aurais une. Peut-être que du coup, je serai avec mes gens. Et ça veut pas dire que j'exclus euh, toute personne blanche euh, de ma vie. C'est juste que comme plein de gens, à un moment, j'ai besoin de me retrouver euh, dans, des, dans des cercles de, de confiance.
2: C'est un peu tes oasis, ces c'est, c'est gens-là que tu retrouves Moi, je
0: ne parle pas d'oasis. En fait, le truc, c'est que ça... ça en fait, ça renforce mon somme. <rire> Parce qu'en fait, Pourquoi quand on... Après, c'est mon expérience oui, qui, ouais. qui ouais, n'est oui. pas universelle. Euh, en fait, il y a ce truc de... On ne se connaît pas, mais en fait, notre vécu commun, il, il va être dans l'expérience douloureuse. Ouais. Euh, de la blanchité alors qu'en fait on n'est pas que des personnes noires et on n'est pas euh, que de
1: la douleur aussi
0: et on n'est pas aussi. que de la douleur on est euh, de la résilience on est aussi de la joie on est aussi de l'amour pur on est aussi de la flamboyance on est aussi de l'excellence on est, on est plein de choses mais la déshumanisation euh, créée par euh, la racialisation en fait elle, elle, elle oblige à regarder du coup les focales euh, douloureuses parce qu'en fait moi en fait je suis toujours en mode survie Là, moi, j'ai, j'ai, ouais. Non, je
1: comprends, tout à fait C'est ce que
2: tu dis, on est, on est la beauté en fait. L'excellence et bah, la en flamboyance En fait, c'est qu'il y a ce
0: truc qui revient de oui. En fait, on n'a pas le choix et il se trouve que Bah oui, en fait, généralement, on est plutôt On est plutôt pas vilain, pas vilaine quoi. Bah, il faut bien qu'il nous reste quelque chose Et oui, en fait, oh, j'ai 44 ouais. ans, mais tu ne les fais pas du tout Bah, ouais, oui,
1: ouais, ouais,
0: ouais. Bah, Il faut bien qu'on ait quelque chose, quoi On a et 400 ans à rattraper, donc... Euh, enfin, la beauté, c'est pas ça qui va sauver le monde. Puis, enfin, surtout, moi j'en ai en rien fait, affiche, en fait,
1: pas... Tu l'évoques, Moulout, euh, cette injonction à devoir exceller pour ressortir euh, de l'ordinaire. Et en fait, moi, je pense que. Euh... C'est
0: pas de l'ordinaire, ah, pardon, oui, c'est de la médiocrité. Voilà. Hein.
1: Oui, voilà, mais c'est ça. Mais en fait, justement, c'est là que tu fais très bien de dire médiocrité parce que moi, je me rends compte que, en fait, il y a aussi un droit à la médiocrité qui, parfois, en fait, nous manque. Ment... Enfin, moi, moi, de temps en temps, j'aimerais être médiocre. Tu sais, vraiment, je suis genre, ça. Parce que. En vrai je suis, pas, je suis pas bon tous les jours hein. Mais Franchement il y a des fois moi aussi je suis médiocre. Mais par contre moi ça se remarque plus tu vois En tout cas j'ai l'impression que ça se remarque plus Et c'est peut-être lié au fait que je sois racisé C'est peut-être lié au fait que euh, Je me plains parce que je suis un homme Et donc comme tout homme si genre, euh, Moi aussi euh, je suis un gros lourdeau sur plein de, il y en de
0: traits Il
1: Oui ouais, ouais bien sûr <rire> Natholmen etc ouais, ouais, <rire> Rentrez chez vous Mais en, en tout cas je me rends compte que Bah ouais euh, c'est pas épuisant en fait de, 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 de devoir toujours être, euh, être bon, tu vois, euh, t'as pas envie de temps en temps juste d'être nul un peu, de, 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 te repos- toi, aussi, de toi aussi d'essayer la médiocrité
0: bah, c'est un nouvel apprentissage donc moi je suis une personne plutôt curieuse donc euh, je pense qu'il faut qu'on s'organise des, des formations, mixité choisie c'est euh, personne noire, euh, personne les négativement, initiation à la médiocrité chapitre 1
2: Comme, Comment rater sa prestation scénique euh, en deux leçons <rire> c'est ça. Oublier son texte en trois
0: Oublier son texte alors qu'on a le texte devant les c'est yeux ça. Mmh. Voilà, tu vois, par
1: exemple. Bah, C'était ouf euh, merci merci infiniment Aurélia pour euh, tout ce que tu nous as partagé, merci infiniment pour tous ces poèmes, pour tous ces récits, tous ces vécus, euh, cette multiplicité que tu as en toi.
2: Merci d'être venu dans notre émission, c'était un bonheur de te recevoir et merci pour ton, euh, ton authenticité, c'était un plaisir de t'entendre.
0: Non mais c'est moi qui ai le plus de plaisir quand même non, Je suis hyper fière Du coup je découvre que je suis artiste Du coup ça, ça me plaît C'est trop chouette cet espace là Merci de me l'avoir offert
1: euh, c'est réciproque. Littérature, c'est le podcast Poésie fait pour désacraliser la poésie parce qu'elle nous appartient à nous. Elle appartient pas, justement, à un riche propriétaire terrien qui aura un tableau Blanc. de toi. Voilà, exactement. Béqué. Non. Euh, <rire> parce que, justement, si euh, on s'amuse à continuellement avoir des tableaux de personnes noires dans son salon, c'est parce que la culture, eh bien, elle vient bien de quelque part. La culture, c'est nous. La poésie, c'est nous. La poésie, c'est toi. La Fayette, Aurélia, merci beaucoup. Tout mes détestes.
0: Post-Christophe. Post-Christophe. Attends, je vais le faire euh, Redis-moi. Post-Christophe. Post-Christophe il a les cheveux post-scriptum post-scriptum post, post p- p- elle <Bible>. en <officers> script- script- um. script- fait à deux Pass- post-scriptum PS, c'est plus simple littérature le
2: podcast euh, poésie
1: bon bah c'est clair que tous les euh, on, on, va, on va perdre tous les, euh, tous les auditeurs un peu <gissements> gauche PS ouais. etc et tout ils auront ailleurs,
2: ils ont... Inter.
0: Ouais. <rire> <rire> on est classe <rire> Les poètes, on savent toujours tout sur tout Quand on les écoute Mais bon, on va dire pour moi
1: euh, C'est un espace de liberté Où j'ai rencontré énormément d'amis Voilà Et dans lequel je, j'aime retourner régulièrement Littérature Le podcast euh, Poésie